0: Det är måndag den 23 september och du lyssnar på ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lia Wåhlsten och idag ska vi prata om borgerlig kriminalpolitik- för helgen stod det klart att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppar av regeringens gruppsamtal om åtgärder för att få bukt med gängkriminaliteten. Från Moderaternas sida var motiveringen att regeringen inte går partiet tillräckligt till mötes. Och igår så kunde man se inrikesminister Mikael Damberg möta Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell i SVTs agenda. Jag tänkte att vi ska höra vad Forsell sa.
1: Och sen är
2: det ju så i förhandlingar att... Jag... Även sitter ju ofta i detaljerna också och det är väl skillnad på som när jag säger att vi ska ha ett kronvittningssystem och ta steg för att få det på plats. Eller pröva anonyma vittnen mot vad regeringen säger att man ska utreda saker och ting förutsättningslöst. Det finns ju inga som helst garantier för att det inte bara blir nya hyllvärmare och ett sätt att, så att säga, få bort svåra frågor från agendan.
0: Ja, vi befinner oss i en kriminalpolitiskt intensiv period med stort politiskt tryck på att lägga fram åtgärder och göra något. En åtgärd på Moderaternas lista är särskilt omstridd. Det handlar om anonyma vittnen, punkt 9 på Moderaternas 10-punktslista. Förespråkarna menar att det behövs eh, anonyma vittnen för att folk helt enkelt är rädda för att vittna idag. I våras kom också ett tillkännagivande från riksdagen att anonyma vittnen ska utredas. Men stödet i riksdagen var mycket svagt. Förslaget vann med 160 mot 157. Om man får tro Aftonbladet så berodde det här på att det var några socialdemokrater som inte dök upp och att en röstade fel. Men förslaget gick alltså igenom och det finns ett beslut från riksdagen att det här ska utredas. Men många är kritiska, en sån är advokatsamfundet och även många andra straffprocesskunniga menar att anonyma vittnen är inte rättssäkert. Det här är också en fråga som klyver den gamla borgerligheten eftersom att Centerpartiet säger nej. Ja. Är anonyma vittnen rättssäkert eller har debatten om åtgärder mot kriminaliteten tappat alla proportioner? Med mig för att prata om det har jag i studion Stefan Olsson, statsvetare och moderat regionråd i Uppsala. Välkommen. Tack så mycket. Till höger om mig sitter också Victor Banke, försvarsadvokat på byrån Dubio som har varit här tidigare. Ja, hej. Välkommen tillbaka. Min första fråga är så här. Är ni förvånade att Moderaterna hoppar av de här samtalen? Ja eller nej?
2: Nej. nej.
0: Varför Stefan?
2: Därför att det här är en moderat profilfråga och går man ihop med regeringen har ett gemensamt paket där man liksom urvattnar en del av sin egen, egen, egen politik vilket man måste göra, då kommer det sen i valet 2022 bara att finnas den hopgiggade kompromissen då mellan Moderaterna och regeringen att, på den ena sidan och eh, Sverigedemokraterna på den andra sidan. Så då blir Sverigedemokraterna enda oppositionsparti i den
1: frågan.
0: Vad säger du Viktor?
1: Jag, jag är inte statsvetare men jag drar samma slutsats. Jag tror inte riktigt att det handlar om anonyma vittnen eller andra kriminalpolitiska åtgärder så mycket som eh, politik.
0: Politik. Stefan, kritiker som till exempel DNs ledarsida menar ju just det här att det handlar om att partitaktik helt enkelt.
2: Ja, det är klart att det men det finns partitaktik även från regeringens sida. De vill ju inte heller ha den här frågan i valrörelsen så det är eh, taktik överallt. Alla partier håller alltid på med taktik.
0: Ja, men det här med anonyma vittnen det är ju omstritt. Men problemet är känt. Sverigedemokraterna är ju det parti som har drivit den här frågan länge. Och Förra året så skrev då deras rättspolitiska talesperson Adam Martinen en debattartikel som poängterade att 2017 var det drygt 700 förhandlingar i brottmål som ställdes in för att vittnen var frånbarande. Och kostnaden för det beräknas också vara ungefär 11 miljoner kronor om året. Är det inte rimligt att gå fram med anonyma vittnen, Victor?
1: Nej. Det är inte rimligt att gå fram med anonyma vittnen alldeles oavsett vad den kostnaden skulle vara eller antal rättegångar, huvudförhandlingar som har ställts in. Däremot så är det fullt rimligt att ta... Frågan på allvar att erkänna problemet för det är de facto ett stort problem. Det vet vi alla som som brukar sitta i både vanliga huvudförhandlingar men också gängrelaterade huvudförhandlingar. Men det finns så många saker man måste göra före man överhuvudtaget överväger anonyma vittnen. Och även om man skulle överväga det så är det inte rimligt att införa nej.
0: Många har ju varit kritiska. Advokatsamfundet är ett sådant organ. Vad är kritiken?
1: Det finns ju så många aspekter på det här. En del av kritiken är principiell. När du anklagas så måste du ha rätt att försvara dig. Det är ju en, en grundläggande, en fundamental del av varje civiliserad rättsstat och du kan inte försvara dig på ett tillbörligt sätt om du inte vet från vem eller på vilket sätt eller på vilka grunder som anklagelsen kommer. Det är ju det ena. Sen är det ju såklart rent praktiska invändningar också. Det kan inte förväntas ha särskilt stor betydelse eftersom bevisvärdet av ett anonymt vittnesmål är väldigt lågt. Det öppnar också upp för till exempel att den som kanske är någon sorts rival eller på annat sätt har intressen i målet kan se till att vittna anonymt eller antingen vittna anonymt själv eller se till att någon annan gör det och försvaret kan inte ifrågasätta det eftersom man inte vet vem som vittnar. Men sen kan det också vara direkt kontraproduktivt. Det vill säga om det öppnar upp för anonyma vittnen så måste ju frågan på något sätt i någon mån vara frivillig. Och då kan det ju faktiskt också bli så att den som annars skulle ha vittnat med sitt namn väljer att vittna anonymt och därmed sänker bevisvärdet av åklagans åtal och en dom som skulle kunna bli utfällande blir istället frikännande dom. Och då har man ju fått en rakt motsatt effekt mot det man ville ha. Så att det finns ju flera olika aspekter och ganska goda argument mot skulle jag säga.
0: Och jag slogs så det idag för jag har försökt hitta någon person som kunde försvara det här med anonyma vittnen. Eftersom att det då åtminstone finns en majoritet med marginal, med tunn marginal i riksdagen. Och det var väldigt svårt ska jag säga. Men jag hittade en person. Jag tänkte att vi ska gå in på vad hans argument är. Men innan dess så tänkte jag fråga dig Stefan. För att i den här artikeln från Adam Martinen från Sverigedemokraterna. Då skrev han så här. Motståndet är grundat i liberala värderingar. Där exempelvis Centerpartiet nu är det enda partiet inom alliansen som sagt blankt nej till anonyma vittnen. Vad tror du att Sverigedemokraterna menar när han pratar om liberala värderingar här i nedlåtande ordalag?
2: Ja han eh, fortsätter ju naturligtvis partiets linje att vilja slå eh, sprit liksom innan den borgerliga gruppen och säga att de liberalerna är dumma helt enkelt. Det är, inte, det är inte konstigare än så.
0: Är du förvånad över att Moderaterna har gått fram med det här med anonyma vittnen?
2: Nej, inte, inte jätteförvånad eftersom det där är ju ett förslag som cirkulerar. Men jag är ju som, på samma, samma linje som Viktor att det här är mycket tveksamt. Jag undrar om det verkligen behövs. Det är klart att det finns ett stort problem med, med vittnen som inte vågar träda fram. Ja, det är ett stort problem. Men det kanske finns andra metoder att slå sönder gängkriminaliteten som kanske som, som man kan pröva först innan man ruckar liksom på grundläggande rättssäkerhetsprinciper.
0: Men samtidigt är partisekreterare är ju själv gammal jurist. Är det inte konstigt att man lägger ett sånt här förslag då? Man har gått med på det. Här.
2: Jo, men det, när man lägger ett förslag som politiker, om man lägger ett förslag på bordet, då, då om man lägger tio förslag, då är det minst ett av de förslag måste man komma, senare komma att rucka på. Det kanske var det här man hade tänkt att man skulle flytta på sen. Jag vet mm. inte, det är ju sådana taktiska överväganden som är svårt att bara, kan man bara spekulera i.
0: Ja, då ska vi då gå in på Sven-Erik Alheim. Han är ordförande för brottsoffersjorden och, och han tycker då att anonyma vittnen är en bra idé. Han har svängt i frågan ska jag säga. Han är för detta överåklagare. Och och honom pratade jag med kort idag och då sa han att nej det här är ingen universal lösning. Men man behöver ta till alla verktyg som finns i verktygslådan. Och man måste också ha förtroende för att domstolarna kan göra sitt jobb. Dessutom är rädslan för att det här kan innebära överdriven eftersom att Europakommissionen inte tillåter att man bara har anonyma vittnen som bevisgrund. Undergräver inte det där lite grann av din kritik och advokatsamfundets kritik, Victor?
1: Både ja och nej. Man kan ju förvisso säga att rädslan är överdriven och det har att göra med att Sverige har ett speciellt system vad gäller hur man värderar bevisning. Vi har det som kallas fri bevisprövning. Man har rätt att lägga fram vilka bevis som helst. Man kan till exempel lägga fram bevisning som har kommit fram genom erkännande under tortyr- vilket man inte kan i alla länder. Och sen är det upp till domstolen att värdera det då försvinnande lågt. Och det är väl det han menar att det är upp till domstolen att hantera. Och det är ju ett annat sätt att säga att det är upp till domstolen att såga den bevisningen. Och då känner väl jag lite att det är ärligare att säga att det här kanske inte spelar särskilt stor roll. Men sen är det ju så att vissa saker måste man också se som principiella- Alltså det kan inte bara vara så att man angriper eller hyllar saker utifrån vilken effekt de skulle göra. Det finns faktiskt ibland skäl att, att anlägga ett rent principiellt perspektiv. Och här, den här frågan är sådan. Alltså principiellt sett i en rättsstat, ska du eller ska du inte få veta vad som läggs dig till last, på vilka grunder det läggs dig till last och från vem? Det läggs det till last och jag menar att här måste man sätta ner foten redan på ett rent principiellt plan innan man diskuterar färre och nackdelar. Det är ovärdigt en rättsstat att inte få veta vem som anklagar den. Mm. Punkt tycker jag.
0: Håller du med Stefan?
1: Ja jag håller med om det. Och det finns ju som ytterst
2: komplicerade situationer till exempel i krigstillstånd där man inte hinner med en mer eftertänksam rättvisa. Men då skjuts det liksom och kulorna visslar liksom och man måste bestämma vem som är fiende direkt på fläcken. Då gäller ju liksom på något sätt ett annat rättssystem. Men vi är inte där. Det är inte, det är inte inbördskrig i landet. Och, och gängkriminaliteten, det är ju det som är problemet. Hur slår vi sönder den? Är det här en, den metod som ska slå sönder gängkriminaliteten? Nej, jag kan ju tänka mig många andra förslag som man kan pröva dessförinnan. Jag tycker ju att kronvittnen till exempel, det är ju ett förslag som jag tror att regeringen ändå är lite intresserad av. Låt oss ta det först då. Och sen att självklart större resurser till polisen att utreda, eller till hela rättsväsendet, jag menar åklagare och domstolarna måste ju också ha resurser att ta hand om allting. Satsa på det, så alltså ser vi se, se hur långt det kommer. Det
0: råder ju lite grann av en punktbonanza i svensk politik. Jag hörde igår i Agenda så var ju också Magdalena Andersson intervjuad och då började hon prata om, jag tror att det var 102 punkter vilket är en siffra som jag inte känner igen annars är vi ju bekanta med 73-punktsprogrammet och nu har ju då det här brottspaketet då 34 punkter Moderaterna har 10 punkter så det verkar ju finnas en jakt då ju fler punkter man har desto bättre.
2: Ja, det brukar vara så, men, det, men som politiker själv då. Det, men alltså det är genom punkter, man, jobb, man jobbar i som genom punkter, det gör man ju. Men det blir inte bättre för att det är fler, nej.
0: Victor, jag måste ställa en fråga, för att idag så satt jag då och läste på om detta. Och då visar det sig så här då, att apropå att man inte ska få vara anonym. Man har idag rätt att höras via videolänk från en annan domstol. Man kan också göra det maskerad iklädd till exempel clownfrisyr och mask. Och Det är också så att man inte ens behöver visa upp den här clownfrisyren och masken inför den domstol där processen faktiskt pågår. Betyder inte det här att vi i praktiken har anonyma vittnen redan?
1: Nej, det gör det inte. För att det handlar om att jag som försvarsadvokat ska kunna veta vem är den här personen. Till exempel om vi tar ett exempel. Det här är en person som pekar ut min klient. Det är ett mord kan vi säga, genskjutning. Den här personen pekar ut min Klient. Om jag vet vem den personen är, alldeles oavsett från vilken tingsrätt den personen vittnar eller i vilken kostym den personen vittnar, då kan jag ta reda på saker om den klienten. Jag kan ställa frågor som är relevanta till den klienten. Jag kan till exempel veta om den klienten tillhör en rivaliserande gruppering, om den klienten var där på platsen, om den klienten kanske tidigare har sagt något till någon annan domstol som kan vara värt att lyfta fram, om den klienten kan ha ett särskilt intresse mot min klient, de kanske är rivaler eller vad det nu kan vara. Vet jag inte vem den personen är så kan jag inte ställa några av de här frågorna. Sen ska man också komma ihåg att om åklagaren ges rätt att åberopa ett anonymt vittne då får ju också den tilltalade, alltså den misstänkta, ha rätt att åberopa ett anonymt vittne. Och då får ju den gängkriminella plötsligt ett nytt medel att freda sig med då kan den personen skicka in vem som helst i domstolen för att ge alibi till exempel. Och åklagaren har ingen möjlighet att kolla om det är sant eller falskt.
0: Mm. Och du menar att det följer logiskt då av att ha anonyma vittnen? Ja,
1: så alltså det tror jag inte ens att, att regeringen eller moderaterna eh, tänker sig att man inte liksom ger den rätten åt båda parter. För det är en absolut grundläggande funktion att, att man så att säga att finns en rättighet så får båda parter del av den.
0: Men det är ju ett antal länder som har anonyma vittnen idag. Förespråkare brukar lyfta upp då Danmark, Norge. Man har också en variant av det här i Storbritannien. Det här är ändå länder som vi skulle betrakta som rättssäkra.
1: Absolut. Det innebär ju inte att vi ska följa efter. Det kan ju också vara så att vi, har, att vi är bättre. Alltså det måste ju inte vara så att bara för att det finns ett annat land så är det någonting, så är det ett argument för att införa det. Alltså jag har inget emot att, att det är väl kanske bra men man Titta på de här länderna och se hur de gör. Det kan ju alltid finnas saker man kan lära sig av någon annan. Men att andra länder har något som är främmande tycker jag för, för en rättssäker process. Det är inget argument för att införa det. Mm. Sen kan det också vara så att man har det och att det ges väldigt begränsad innebärd. Och då är ju frågan om det är värt att, att införa. Sen tycker jag att man också måste ha med sig på ett mer övergripande plan- att för varje sak man ruckar på i det man liksom värderar i rättsstaten så förlorar man ju också någonting. Och det är väldigt lätt att se alla de här krigsrubrikerna, se liksom en mamma som blir skjuten med ett barn i famnen och, 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 och se det här. Och sen inför man i lite hast och kanske undervis rädsla så inför man saker som sen finns för alla. Det är, inte, det är inte så att det här bara kommer vara de här liksom 700 aktiva gängkriminella i Sverige som blir drabbade av det här ur ett rättssäkerhetsperspektiv utan det här är ju någonting som kommer drabba alla och det måste man komma ihåg att det här är någonting man inför brett som jag tror att vi, vi alla förlorar på och man måste passa sig för att i viss hast införa saker som man senare kommer betrakta som en förlust mm. generellt.
0: Och anledningen till att vi pratar om det här idag är ju att det kliver borgerligheten som jag tolkar i alla fall, i alla fall Moderaterna. Just den här synen då på rättsstatet är ju en grundbult mot och vad ska man göra mot den här gängbrottsligheten. Och jag tycker att en intressant ideologisk fråga här den berördes av Timros förlagschef Andreas Johansson Heine. Han skrev en text nyligen. Så nu tänker jag fråga dig Stefan på det här temat. och Han skriver så här. Carl Bilds statsminister tid sammanföll som bekant med Sveriges sämsta efterkrigsår. Ekonomisk kris, arbetslöshet, främlingsfientlighet, populism, flyktingströmmar, inbördeskrig i Europa. Det var öppet mål för den som önskade vädja till medborgarnas trygghetstörst. Men inget av detta rubbade den fundamentala framtidsoptimism som Genomsyrande
2: Moderaternas politik de åren.
0: Finns det en avsaknad av optimism i Moderaterna
2: nu? Nej, det gör det faktiskt inte. För jag, när jag träffar mina lokala eh, Moderater hemma vid så är, är alltid... Eh, man, har, man har blicken framåt. Skälen alltså i, i en Moderat det är en, det, är en, det är en person som vill fixa problem. Moderater är inte så kunniga ideologi alla gånger men de, de är som problemfixare och de älskar liksom tekniska lösningar på saker och ting och styra upp och ställa i ordning. Och många, många partimedlemmar har chefsbakgrund eller, och sådär. Så att det, det, det finns inte om Moderaterna men det är också därför som Moderaterna är lite vilsna då, därför att en, en, en trend i samhället är ju den här eh, högerpopulismen men också den bitterhet och besvikelse över att samhället i stort inte har, har levererat och inom Sverigedemokraterna ser är man ju väldigt tillbakablickande där man tänker sig att det var väldigt mycket bättre förr. Och med förr menas då tydligen 70-talet om man förstår Jim Waukesson rätt. Och, men jag, jag känner inte igen det hos Moderaterna då. Utan där är det är fortfarande liksom det ingenjörsmässiga framåtblickandet som, som dominerar. Men det är klart att man blir lite villrådig när, när man hamnar i en situation där en stor del av befolkningen då driver åt ett annat håll. Så på så vis är det lite vill, villrådet skulle jag säga.
0: Men med fötterna i kommunmyllan, finns det liksom en grund för kritik mot att Moderaterna skulle börja rucka på viktiga principer? Eller ser man att liksom, man har 100% förtroende bakom de utspel som görs?
2: Ja, det är också så här. Det finns en partikultur i Moderaterna och man är ju väldigt följsam för ledningen. Det, den kritik som, som framförs, den, den, den kommer inte alltid ut i, i medierna. Det, det finns kanaler. Man får ju, man, vi, vi ligger liksom på våra egna riksdagsledamöter och, och så vidare, men det kommer inte alltid ut i media. Men eh, när partiledningen sedan bestämmer sig för någonting, då är man en, är man en lojal Moderat. De flesta Moderaterna är väldigt lojala.
0: Ja just det. Så det, men det finns något darknet någonstans där man kan framföra kritik mm. till ledamöter. Men jag tycker det var intressant för du skrev ju en krönika eller en text det igår. Det var en krönika. Det var en krönika som jag tyckte var väldigt intressant. Du skrev om samtidsdebatten och jakten på en stark ledare där du gick igenom liksom olika fallgropar i sådana här tider när det är stor oro, vad man kan längta efter för någonting. Vad är det för trend som du ser i Sverige? För du vävde in både liksom Sverige och världen.
2: Ja, det, det är just därför att det finns ett, en misstroende för att eh, traditionella auktoriteter i samhället och bland annat då domstolsväsendet, polisen och politikerna, myndigheterna och så vidare levererar inte det man hade tänkt sig och det håller jag med om att det stämmer ju faktiskt det, det här med genkriminaliteten, det är ju saker som vi borde ha löst redan tidigare det är väldigt senfärdigt agerat men då finns det också de som, som vill som, som tror att det här är systemet i sig som det är fel på alltså vår liberala rättsstat att det är den som inte funkar med demokrati och rättssäkerhet och så vidare och därför vill ha kraftigare tag och och, och, på något sätt. och då finns det ett som är gammalt om vad som menas med kraftiga tag och eh, exempel på anonyma vittnen är väl ett, sånt, ett utslag av det skulle jag säga liksom, där man säger så här men vi låter oss lägga en, en, en viktig rättssäkerhetsprincip åt sidan för en stund så vi kan röja upp då. Istället för att göra annat. Men nu är det så här att vi har ju en, en historia i Västeuropa. Nej, inte, förlåt, inte Västeuropa utan Europa framförallt där vi har prövat i stort sett allt, allt möjligt som ligger utanför den liberala demokratins principer. Det har prövats världskrig, det har provat folkförintelser, det har prövat diktatur, det har prövat kommunism, det har prövat nazism. Och allt det där är ju genomuselt. Så att ingenting av någon. Av de förslag som ligger på listan vid sidan av den liberala demokratin, det är inte så att de är okända, det är inte så att de är oprövade, utan de har ju prövats men de har ju varit fullständiga, fullständiga katastrofer. Så mitt argument i den här krönikan det är ju att ja, vårt system är ganska kass faktiskt, men vi får nog leva med det och jobba med det ändå. Därför att gräset är inte grönare på andra sidan.
0: Och hur känner man igen då när man börjar rucka på så här viktiga rättsprinciper? När går man emot den liberala demokratin?
2: Ja, jag gjorde ju en lista i den här krönekan. Men det var ju mest taget ur huvudet. Jag, jag kom fram till att det måste ju vara ungefär som grundläggande idéerna att man får lära sig när man läser statskunskap på universitetet. Men om man tar ett exempel då, kan, kan det vara bra med en stark ledare som är hård, hårda nyper och träder fram och röjer upp och sådär? Ja, du vill du ha en stark ledare som röjer upp? Ja, absolut, det kan, det kan du vilja ha. Då får du liksom Vladimir Putin som styr. Problemet är ju bara att han lämnar ju aldrig makten ifrån sig sen. Och då sitter man där med honom i all evighet. Och vi vet ju att den typen av exempel är på just på det sättet.
0: Ja, så det finns inte så många andra bra vägar. Vi måste börja avsluta. Men jag tänkte ställa en kort fråga till Viktor. Hur skyddar man vittnen- bättre än vad som görs idag utan att rucka på viktiga principer.
1: Låt mig börja med att säga att här finns egentligen inget bra svar för att det är otroligt effektivt att hota människor i ett öppet samhälle. Precis som att det alltid är otroligt effektivt att hota människor när du har ett visst våldskapital och det är någonting du aldrig riktigt kommer runt. Men det man kan konstatera är att polisens vittnesskydd, personskyddet resurserna där är, är kanske inte alltid de bästa och där kan man ju göra jättemycket. Sen kan man höja straffet för mened, du kan höja straffet för skyddande av brottsling och så vidare. Men det här är nog ett, ett problem som, som är, har svårare lösningar, till exempel att du måste ha ett större förtroende för polisen. Där tror jag att är själva knäckfrågan och den kan du nog inte lagstifta dig till utan det är andra åtgärder som måste till. Det är ett långsiktigt förtroendearbete tror jag.
0: Stefan, tror du att vi kommer få ett system med anonyma vittnen i Sverige?
2: Nej jag tror inte det. Jag tror att en närmast enig juristkår kommer säga att de inte vill ha det här och då kommer politikerna faktiskt att lyssna.
0: Och med de sista vad jag tycker hoppfulla orden säger jag stort tack till Viktor Banke och Stefan Olsson för att ni ville vara här och prata om Moderaterna och anonyma vittnen idag. Ni som har lyssnat hör gärna av er på ledarsidan att svd.se om ni har frågor eller funderingar. Tack för idag.
2: Tack. Tack så mycket.